0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lohane e eu apresento o Antes dos 30 Podcast. Gente, eu tô muito feliz por poder gravar esse episódio hoje, porque eu tô com uma pessoa que talvez possa responder algumas perguntas me tomado de uma forma, assim, uh, angustiante. Então, sem mais delongas, Letícia, seja bem-vinda e, por favor, se apresente para nós.
1: Oi, oi Bia, oi todo mundo que está me ouvindo, meu nome é Letícia Esteli, é, já faz alguns anos, uns 10 anos mais ou menos que eu sou missionária e eu também, hoje em dia eu trabalho também como social media, é, mas hoje eu estou aqui mais para falar sobre a minha jornada de vida e de missões.
0: Seja muito bem-vinda e obrigada pelo seu tempo. Lê, para a gente entender melhor, o que que faz um missionário? Como é que você chegou nesse mundo tão, tão único, né? E, e assim, Sim. o que você precisou, como você precisou se preparar para hoje você exercer essa função? Então, um
1: missionário, como o nome já diz, né, é uma pessoa que está debaixo de uma missão, que ele é enviado para fazer uma missão em um determinado lugar normalmente, um missionário, ele une duas coisas, que é levar a ideologia dele, no meu caso, né, que eu sou cristã, é levar o evangelho, levar o amor de Deus, levar o amor de Cristo para as pessoas, e também, normalmente, vem junto de alguma obra social, seja de levar alimentos para lugares precários, é, levar auxílio para... É, por exemplo, refugiados, enfim, existem vários tipos de missões. Então, normalmente o missionário ele, ele caminha com essas duas coisas, com essas duas missões, né? É, eu, no meu caso, Bia, foi até uma coisa engraçada, porque quando eu tinha cinco anos, eu cresci numa família cristã, sempre igreja e tudo, mas quando eu tinha 5, 6 anos, foram os missionários na minha igreja e eu morri de medo. <risos> E, é, eles, eles iam eram os missionários que eles estavam para ir para um país é, eu não lembro se era o afeganistão um país assim que era proibido né, o, uhum. o evangelho e eles estavam indo e era um país muçulmano, então as mulheres vieram vestidas a caráter né, é, com as burcas e tal, então eu já olhei e já achava que era um fantasma, já tipo <risos> achava muito bizarro e aí, nesse dia, todas as crianças foram para a escolinha, né? Não podiam ficar no culto. E eu lembro que o pastor falou assim, é, hoje, explicitamente, não pode... Porque... É... Então, nenhuma criança pode ficar. Só que aquilo despertou uma curiosidade muito grande em mim. Aí eu saí da escolinha escondida uma hora, né? E fui lá. E quando eu cheguei lá no culto, eles estavam passando no telão umas fotos de missionários sendo torturados. É, para eles mostrarem um pouco da realidade dos países que perseguem, né? Os cristãos e tal. E eu lembro que eu pensei assim, meu Deus, eu vou ser tudo na vida menos missionário. Nunca que eu vou ser isso. <risos> eu vou fazer isso. E aí eu cresci com uma ideia um pouco, assim, muita gente que sabe mais ou menos o que é o um missionário, tem também essa ideia um pouco deturpada, que acha que missionário só, só passa perrengue, só sofre na vida. Eu mesma era uma Mas, assim, existe uma outra face das missões que é incrível, que é maravilhosa. E aí, quando eu tinha uns 16 anos, foi a primeira vez que eu fui para uma escola de missões, eu fui pra uma escola de missões das, de férias com a Jocum, que era só 21 dias, mas eu fui para essa escola e lá eu me encontrei em muita coisa, assim. É, e, e foi tão importante para mim em 2011, é, quando eu tinha... Eu tinha acabado de terminar o ensino médio, para quem não sabe, eu fiz o ensino médio junto com a Bianca. <risos> é, Bia. É, a Bia era aquele tipo de gente que chega dando bom dia, sete horas da manhã, super feliz, e eu queria matar ela. <risos> mas eu amava a Bia, mas era assim, muito difícil, mas enfim. E aí, depois do meu ensino médio, eu fui para o Chile com a missão. Já tinha feito a escola de férias, né? Mas aí, quando eu fui para o Chile a primeira vez, e tinha tido um terremoto lá, tinha muita gente desabrigada, a gente também serviu numa comunidade indígena. E assim, foi uma das primeiras vezes da minha vida que eu passei um tempo servindo o próximo sem olhar pro meu umbigo, sabe? Uhum. Tipo, é... Aquela, aquelas pessoas não podiam dar nada em troca para mim mas eu podia ajudar ela de alguma forma. Eu podia ver que existe mais do mundo do que só o meu eu, do que só a minha vontade, os meus sonhos. E eu pude parar um pouco para ver assim, que existem necessidades, existem pessoas que precisam de ajuda, e não só às vezes social, mas existem pessoas que precisam conhecer o, o Deus que eu conheço, precisam ser amadas sabe, tantas coisas, e aí depois de lá, eu não consegui voltar para minha vida e ser a mesma, sabe, não uhum. consegui ignorar aquela verdade que eu tinha, que eu tinha conhecido, e aí eu me descobri muita coisa, e com o tempo eu fui me descobrindo ainda mais.
0: Nossa, Lê, que bacana, que, que testemunho bonito, né, e aí agora, só indo um pouco mais nas curiosidades, eu queria que você uhum. esmiuçasse qual é a diferença de um missionário e de um pastor?
1: É, um pastor, ele cuida mais da igreja local,
0: uhum.
1: é, tipo, normalmente, existe pastor itinerante que ele também troca de igreja em, em determinado período, tipo, ah, de dois em dois anos ele vai trocando de igreja, mas, no geral, o pastor, ele cuida daquelas pessoas, daquela igreja, ele vai orientar, ele vai ajudar aquelas pessoas daquele local. De viajar, e ele é mais daquele primeiro impacto, é por exemplo, nós faz, fazemos pelo menos com a Jocon ou com a, com o hangar com algumas escolas missionárias eles trabalham muito com o evangelismo de impacto que é você chegar tipo numa praça e falar de Jesus para alguém que nunca ouviu. Só que aquela pessoa precisa ser enviada para algum lugar, então ela vai ser direcionada para uma igreja para ser cuidada por um pastor. Mas a gente vai fazer aquele papel de, de falar a primeira vez, entende? De, uhum. de, é, é mais Nessa questão de evangelismo, é mais na questão de apresentar Jesus para ela, especialmente em países que, que não é muito normal, que aqui no Brasil é muito fácil, assim, né? muito normal assim, de se ouvir sobre Jesus. Mas existem outros lugares que não. Então, nós somos mais aquela pessoa que vai chegar com a mensagem e o pastor é mais aquele que vai cuidar da pessoa com o tempo depois, entende?
0: Entendi, entendi. Foi uma, uma boa colocação. E aí... é acompanhando as suas experiências mundo afora. Eu vi uhum. que você passou um tempo na Itália e eu queria que você compartilhasse com a gente como foi essa, essa experiência e, uhum. indo um pouco mais além também, o que você identificou de diferença em termos de práticas religiosas? Você conseguiu identificar alguma?
1: Uhum. Então, é... foi muito bom o tempo que eu passei na Itália. Mas ao mesmo tempo foi uma das experiências mais afiadoras da minha vida, né? Porque fazer um intercâmbio, você sabe, né, Mina? É nada fácil é sair da nossa nação, do nosso conforto, é, daquilo que a gente está acostumado, da nossa cultura, mas ao mesmo tempo é uma experiência que nos agrega muito. No meu caso, foi uma coisa bem doida, assim, porque eu não sabia falar italiano, eu não sabia nada, eu me joguei mesmo, assim. Mas foi direcionado com uma coisa que Deus me falou. Eu sei que muitos que estão nos ouvindo talvez não entendam quando eu falo assim Deus falou comigo, sabe? Tipo, com uhum. Deus fala com você. Mas é, é uma coisa que desde que eu tinha uns 13, 14 anos eu escolhi isso. Eu, mesmo que eu tenha crescido num lar cristão eu acredito que a gente precisa ter as nossas experiências pessoais, né? Então, na minha adolescência, eu lembro que estava bem confusa, assim, se Deus era real, se não era. Por que o cristianismo e por que não outra religião, sei lá, sabe? E aí eu lembro que eu sentei um dia no meu quarto e eu falei assim, Deus, eu tô precisando de um amigo. Eu tô eu, se, se o Senhor é real, eu quero conhecer você como você é. Não como as pessoas me dizem ou como a religião me diz, mas eu quero conhecer você. E aí, eu tive a minha experiência lá com 13 anos de, literalmente, no meu colchão afundar, como se alguém tivesse sentado do meu lado. E eu senti uma presença, assim, assim começou o meu relacionamento com ele. E aí, diariamente, eu converso com ele. Hoje em dia, a gente é muito melhor amigos,
0: assim, né? Vamos muito
1: <risos> de conversar e tal. Então, pra mim, é muito fluido, é muito natural essa coisa de, ai, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Então, desculpa, né, se eu falar isso. <risos> Mas foi um processo, foi, assim, dia a dia, conversando com ele e tal. Mas, enfim, e aí, é, antes, como uma pessoa comum, e todo mundo faz isso, eu tinha muitos meus planos, as minhas vontades, os meus sonhos, as minhas metas, sabe, né? Todo mundo tem. Só que quando eu vivia, às vezes eu realizava alguma coisa que eu estava com uma expectativa de viver aquilo, quando eu vivia aquilo, eu parava e eu pensava, tá faltando alguma coisa. O tipo, é só isso, sabe? Uhum. Mas a gente queria tanto fazer uma faculdade, queria tanto fazer uma coisa. E quando eu tava lá, eu não me sentia realizada. E aí eu, eu lembro que eu peguei e conversei com Deus. Eu falei assim, Deus, eu não quero mais pedir para o Senhor abençoar os meus sonhos, os meus planos. Mas eu quero fazer parte dos seus sonhos. Eu quero entrar nos teus planos. Tipo, o que, que você está fazendo no mundo? O que, que você está fazendo no planeta Terra, nos países, nas nações? E como eu posso fazer parte dos seus planos, sabe? E a uhum. minha vida mudou, assim. E aí, eu estava no meu quarto, tranquila, né? Ali, lendo a Bíblia e tal. E aí, eu ouvi Deus falando comigo assim, estou preparando alguma coisa para a Itália. Você quer fazer parte? falei, quero, então tá bom, eu vou arrumar um jeito <risos> foi assim e aí, enfim, daqui a pouco deu tudo certo, né? uma coisa foi ligando com a outra e aí eu fui parar na Itália é... conhecidos enfim, e aí quando eu cheguei lá eu me deparei com uma cultura diferente graças a Deus, pelo menos a comida era boa né <risos> é muito boa, mas é diferente, né? É, eu sofria mais no café da manhã, porque eles têm mania pelo menos onde eu fiquei, né? Em Milão eles comem muito doce de manhã e, eu, e aqui é, é mais pão né? Frios uhum. e tal e lá, tipo, não, isso daí é no máximo um café da tarde. De manhã é doce doce, doce, doce. Eu não gosto muito de doce mas enfim, no geral a comida era boa, mas foi muito difícil pra mim porque eu fui pra Europa mais ali no norte e o norte da Europa é mais frio, literalmente. E acaba, acho que, refletindo um pouco isso no povo também. Porque lá o pessoal era mais fechado. É, o humor deles é diferente, né? Mais irônico, mais fechado. É, então, para mim, brasileira, falante, extravagante, era muito estranho. Mas foi... Foi muito desafiador, foi muito bom aprender a amar aquela nação, entender que Deus tinha um plano para mim ali. Passei muitos processos, até mesmo psicológicos, assim, de me sentir sozinha e tal, mas aí eu ia conversar com Deus. E eu acho, Bia, que quando a gente entende o nosso propósito, é... a gente persiste. É muito importante quando o nosso propósito é maior do que o nosso medo ou do que a nossa dificuldade. Que quando você se lembra o motivo de você estar ali, qual que é o seu propósito, então aquilo te dá forças para você continuar independente das circunstâncias e das dificuldades.
0: Ai, ah, Lê, ele... é isso mesmo, eu concordo cegamente com você e eu gosto mais ainda quando você usa a palavra propósito porque uhum. de uns tempos para cá é uma coisa que eu tenho eu tenho buscado nas minhas relações eu uhum. tenho buscado encontrar em mim mesma, e aí agora eu queria perguntar para você mesmo você tendo essa relação tão íntima com Deus e muito certa do que você queria, que era servir a Deus, falar em nome de Deus em algum uhum. momento você duvidou de que aquilo era pra você ou de que você era capaz, não sei se essa é a palavra, mas você chegou a ter esse conflito interno?
1: Sim, eu cheguei. É... é porque, assim, às vezes a gente pensa que tem mais a ver conosco, só que com o tempo a gente vai entendendo que é mais sobre ele. E, tipo assim, Bia, a pessoa que você vai atingir, eu não vou atingir. Você, naturalmente, os seus parentes, os seus amigos, você já tem pessoas que você tem ligação que talvez eu nunca vou conhecer. Então, existe um propósito, existe algo é, sobre a sua vida que é diferente da minha. E é tão lindo isso, né? A, é A forma que cada ser humano é único, que cada ser humano tem... Ligações, tem contatos diferentes dos outros E tem algo único que carrega E aí com o tempo, mesmo quando eu tinha medo E eu começava a pensar que eu não sou capaz para você ter uma ideia, assim Literalmente questão de capacidade também é, Eu fui muito desafiada né, nessa questão lá na Itália é, Porque eu cresci, quando eu tinha quatro anos Meu pai abriu uma igreja Meu pai e minha mãe foram pastores, né? E aí eu cresci numa igreja onde eu me sentia muita vontade, onde todo mundo me conhecia. A primeira vez que eu preguei na igreja, que eu, que eu ministrei a palavra, que eu falei, eu tinha 14 anos. Então, para mim era super tranquilo falar no, no microfone, cantar, é, conviver com as pessoas. Para mim era muito tranquilo porque eu me sentia em família. Quando eu cheguei na Itália, as pessoas não me conheciam. A igreja que eu fiquei era gigante e eu comecei a me sentir muito insegura. Até mesmo para fazer aquilo que eu tava super acostumada. A primeira vez que eu fui ministrar, e eu ainda fazia um, uma, uma escola de teologia, né? Então, eu ia ministrar na frente da minha professora, com ela me avaliando, com um monte de gente me assistindo, eu me sentia super insegura. <risos> Mas, eu começava a lembrar de quem eu sou. E eu acho que essa... Essa noção, essa certeza da nossa identidade é tão importante, porque vai muito além do que eu faço. Isso tem a ver com a essência que eu carrego, o porquê que eu fui criada, sabe? Então, eu entendia que eu carregava algo que, independentemente de eu estar num ambiente novo ou na igreja que eu nasci, tinha algo de Deus para passar para as pessoas e eu tinha algo que, que é a presença dele que me capacita de fazer todas as coisas. Não é só por mim, mas é por um propósito maior, era uma coisa maior. Então ter essa noção da nossa identidade eu acho que é essencial, muito essencial.
0: Caramba, Letícia! <risos> muito obrigada por compartilhar essas coisas. E assim, te eu ouvir me minha, aconchega minha de um jeito porque eu, eu comentei hum. em episódios anteriores que devido à pandemia eu tive uma desconexão com a igreja, mas uhum. uma relação cada vez mais íntima com Deus porque na pandemia a gente não podia ir para a igreja, eu sou católica uhum. e aí não conseguia ir à missa só que eu tava uhum. sentindo que a minha relação com Deus ela tava ficando cada vez mais estreita mais íntima, então uhum. eu atualmente estou nesse conflito de que eu não entendo muito bem, o que fazer, sabe? Se eu uhum. devo insistir mais um pouco e permanecer, seguir os caminhos da igreja ou se eu estabeleço essa relação íntima só entre Deus e eu, sabe? Então, uhum. ouvir como é que você se entrega para essa instituição é, é muito bacana, porque é uma troca, né? Uma doação uhum. mesmo. Uhum. Então,
1: sobre isso, Bia, eu acho que existe dois lados e que um é, é bom caminhar junto com o outro e não um anular o outro por uhum. exemplo, é, existem pessoas que só vão à igreja bater o cartão delas e religiosamente estarem ali, até porque às vezes elas se sentem obrigadas, ou porque elas acham que tem medo de ir pro inferno não sei Sim. ou por costume, por religião seja o que for às vezes elas elas têm isso como ritual, né e elas sentem até um peso na consciência ou, é, sei lá, um peso quando elas não vão, quando elas não frequentam, só que de uma forma mais religiosa. Ou elas se limitam a isso. Tipo, a, a única ligação delas com Deus é quando elas estão dentro da igreja. O único momento que elas pensam em Deus ou falam com Deus é ali nas quatro paredes da igreja. isso eu não acho certo. É, Para mim, o, o mais importante ainda É a sua ligação com Deus pessoalmente É o seu quarto, né? Jesus mesmo, ele falou é, Pra gente entrar no nosso quarto Fechar a porta e tal E o pai que nos vê em secreto Ele vai nos recompensar, sabe? Falar com Deus em secreto O secreto, ele é muito importante E, e uma coisa que eu oro, que eu peço, assim, Bia Todo dia eu falo assim Deus, que aquilo que eu passo nas minhas redes sociais que aquilo que eu, eu faço no quando eu vou pregar, quando eu vou cantar, quando eu vou para uma missão, seja nem assim 5% do que eu vivo com você no meu secreto. Que não seja uma farsa, que não seja uma representação artística, mas que seja simplesmente um reflexo daquilo que é a minha verdade com você, entre nós dois, sabe? Então, eu acho que esse é a base, é a essência, é o principal, mas a igreja é importante por quê? Hoje mesmo eu tava falando com uma amiga minha da igreja, até interessante, né? e ela tava se abrindo comigo, falando que ela tava se sentindo muito fraca, que ela tava meio desanimada, que ela não tava conseguindo orar direito, que ela tá tendo umas dificuldades no casamento dela. E olha como é importante essa coisa da igreja, né? Porque ela é da minha igreja e eu falei com ela, eu falei, amiga, eu vou estar orando por você, vamos conversar, vamos tomar um café e tal, chega mais cedo na igreja. E, e tipo assim, essa coisa do corpo do corpo de Cristo de, é, de você ter com quem contar, porque ninguém é uma ilha, né? O ser humano não é uma ilha a gente precisa um dos outros e às vezes a sua experiência com Deus, Bia vai edificar a minha vida e a minha edifica a sua e a gente caminha junto e eu acho que é muito importante a parte da igreja, assim, do caminhar junto, não da religião não dessas coisas assim mecânicas mas a parte orgânica de seres humanos que se reúnem com o propósito de buscar a Deus e de compartilhar e de ajudar uns aos outros. Isso sim, mas uma coisa não anula a outra, entende? Não.
0: Sim, entendi perfeitamente. Muito obrigada, uhum. inclusive. Muito obrigada Imagina. mesmo. E aí, Lê, depois que você teve essa experiência na Itália, como é que foi uhum. voltar para o Brasil? Você, você conseguiu identificar diferenças ou talvez aplicar técnicas que você aprendeu nesse período na Itália na sua comunidade no Brasil? Uhum. Ah,
1: você tinha feito uma pergunta. Eu estava pensando, mas será que ela fez mais uma pergunta? Eu não, não lembro. <risos> Você tinha feito uma pergunta também antes sobre as diferenças religiosas, tipo, na Itália sim. e tal, né? Aí eu vou falar isso e já venho com a minha volta. É, lá na Itália, a gente acha, né, tem a ideia, porque tem lá o Papa e tudo mais, acha que a Itália é muito católica, mas hoje não. A Itália, tipo assim, os mais velhos, sim, os mais idosos e tal, carregam, até mesmo por costume, por religião, né? carregam o catolicismo, assim. Mas os jovens, Bia, no geral, são muito ateus, é, ou tipo aquela coisa, assim, de todos os caminhos levam a Deus,
0: uhum. ou
1: é, budismo, espiritismo, tudo assim. Eles são bem mais abertos. E tem muitos que são, assim, contra a igreja mesmo. São porque, tipo, muitos sabem também de muitas coisas que aconteceram, até mesmo de, de coisas antigas, sabe? Da história da igreja, de perseguições, é, da época que era muito ignorância, sabe? Sim. Até, sei lá, queimavam as bruxas, sabe? Aquelas coisas meio bizarras. E eles viveram ali na Europa, né? Então, teve muitas cruzadas, muitas coisas. Então, eles carregam aquela coisa de que igreja é hipocrisia, etc. Então, tem muitos jovens que, na verdade, são anticristão, são anti-igreja, são anti-religião. Só que, por outro lado, por outro lado, tinha uma coisa boa, que eu gostava muito. Como a maioria dos jovens, eles são mais cultos, eles estudam mais, eles conhecem mais, eles são mais abertos a ouvir pontos de vista diferentes. Isso era muito legal. É... Eles. Eu sou brasileira, então quando eu começava a contar a minha história, eles já se interessavam porque eles queriam saber como que essa menina chegou aqui, o que, que ela está fazendo, sabe? Então eu sempre usava mais a minha história pessoal, que nem eu estou contando para vocês aqui, de sentar no meu quarto, de convidar a Deus, de conhecer a Deus, de buscar uma relação com Deus íntima. Então eu sentia que eles eram muito mais abertos para ouvir a minha história, porque aqui no Brasil tem um problema que é assim, Bia, vamos supor que alguém nunca te viu, nunca te ouviu, não, nem sabe quem é Bianca Lurain. Essa pessoa, muito provavelmente, vai estar mais aberta para te conhecer, se ela chegar num lugar e te ver lá, e você começar a conversar com ela, ela vai estar muito mais aberta para te conhecer, porque ela não conhece quase nada sobre você, do que uma pessoa que ouviu falar que você é sem caráter, que você é falsa, que você é mentirosa, que você é autoritária, que você é preconceituosa. Então, quando a pessoa te vê num lugar, às vezes ela não vai nem querer ouvir falar de você, ela não vai nem se abrir pra te conhecer. Porque ela acha que ela te conhece, mas ela, ela só ouviu uma versão ruim de você. Então, aqui no Brasil, infelizmente, às vezes eu acho que tem muita gente que ouviu uma versão ruim de, de Jesus, de Deus. Como se Deus fosse o o cara lá de cima que fica apontando, que fica julgando todo mundo que é conceituoso, que tá bravo com a gente, porque a gente tá pecando, sabe? Então, muitas vezes, quando você chega e começa a falar de Jesus, a pessoa já fala, não, não quero saber de igreja, não quero saber de Deus, não quero saber de Jesus, porque tem uma visão errada, tem uma... tem um conhecimento mais de coisas ruins, entende? E ainda nunca nem se abriu para realmente conhecê-lo como ele é.
0: Sim, e... entendi. Faz muito sentido.
1: É, enfim, mas aí, é, lá tinha muitas... Há muitas coisas pessoais e muitas coisas... É, que eu aprendi até mesmo a ser mais pontual, por exemplo. Sim. A brasileira é muito tralado no geral, né? Aí tive tipo, algumas coisas, várias coisas assim que eu observei, que eu vi. E essa minha abertura, porque como lá eles têm muitas religiões diferentes, o que é isso? Então me abriu muito para respeitar, para ouvir, para conhecer pessoas de outras religiões. Eu, eu tive colegas assim, muçulmanos, budistas e outras assim, religiões. E para mim foi muito bom esse tempo na Europa, é, conhecendo culturas e pessoas diferentes. Acho que é mais isso.
0: Nossa, Lê, com certeza, eu acho que só o fato da gente ter esse bate-papo aqui, ele já fala tanto sobre a nossa geração, porque assim, uhum. eu sou uma pessoa católica, cresci na igreja, você uhum. é cristã e a gente tá tendo esse bate-papo, não tem certo ou errado, você tá compartilhando a sua experiência, e que é uhum. como você disse, a sua experiência com Deus me edifica de alguma forma, e uhum. eu acho que é isso, a gente tem que compartilhar mesmo esse tipo de debate, para que a uhum. gente é, fortaleça uns aos outros. Isso é muito legal. Sim,
1: e eu acho que a nossa geração, Bia, ela, ela chegou num momento, né, ela, ela é mais é, cheia de informação, ela é mais culta, né, a gente estuda mais, a gente tem mais oportunidade de pensar, a gente é mais incentivado a pensar. Então, eu acho que só aquela coisa assim de é, faz porque é isso não basta, a gente quer um, um porquê, um tá, mas e aí? E porquê? E tal, sabe? Então, eu lembro que ali na minha adolescência, que eu comecei com os meus questionamentos, foi isso que me levou a, a chegar pra Deus e falar assim, Deus, só a religião não basta pra mim, só o, tipo assim, é, tem que fazer isso ou não fazer aquilo porque Deus não gosta, porque, porque é pecado, porque... mas tá, mas por quê? Sabe? Eu, eu comecei a essa coisa e também a questão assim eu preciso de algo mais profundo eu preciso de algo mais real mais vivo então só aquela coisa ali não era bastante para mim sabe e eu acredito que não é o bastante para a maioria das pessoas sim Ainda com mais certeza de hoje em dia né a gente quer algo mais real mais verdadeiro mais vivo mais é de, de compartilhar e tal de se aprofundar e eu acho que a gente precisa se questionar precisa se abrir, e aí eu penso assim, né, é, tem um amigo meu que eu tava conversando com ele e aí ele, ele era teu e tal, e aí eu falava com ele, eu falava assim, cara, chega pra Jesus se abre, talvez você vai sentir meio bobo, né, porque se você não acredita
0: uhum.
1: <risos> você talvez vai sentir um pouco bobo, mas fala com ele, assim, numa boa e fala, tipo, olha, se o senhor é real e tal, eu quero conhecer você o máximo que pode acontecer é, é nada, é não acontecer nada o máximo que pode acontecer é na nossa vida, mas e se mudar, é. né?
0: É um risco e... que a gente tem que se permitir correr, né? E
1: yeah, é sobre isso. É, é que nem quando eu comecei a me permitir a orar por pessoas que estavam doentes, tipo para elas serem curadas, uhum. eu, claro, que tinha um pouquinho daquele medo assim de passar vergonha né? de não ser curada. <risos> <risos> mas por outro lado, eu pensava, meu, e se curar? Tipo, tem uma pessoa ali que é cega. O máximo que vai acontecer, se eu orar e não curar, ela continua cega, ela já é cega. Ela só vai continuar cega. Ela pode e... enxergar. E, às vezes, o meu egoísmo, ele se preocupa mais com a minha vergonha do que com a possibilidade daquela pessoa enxergar. Olha isso. Como como ser humano é... É meio bizarro, às vezes a gente se importa mais em passar vergonha do que pensar assim, meu, mas pode ser que ela enxergue, então eu vou exercer minha fé e vou orar por ela. Passar vergonha dane-se, né? Mas eu tentei.
0: Nossa, Lê, exatamente. E eu gosto muito das suas frases, das suas colocações, porque em todo momento você coloca essa palavra de prática, porque eu acho que a fé é uma prática, é uma coisa uhum. diária e também muita doação. Então, é uma coisa que a gente tá disposto E que, uhum. assim, não é fácil, né? Porque é falar sozinho É falar com uma coisa que a gente não conhece A gente não vê uhum. Sim, sim é,
1: Na verdade, eu acredito que Você nunca vai ser feliz Nunca, nunca, nunca Vai ser feliz 100% e pleno Enquanto você estiver vivendo pra você mesmo
0: sim
1: é, e não entender que você faz parte de algo muito maior e que o seu propósito na Terra é muito mais sobre servir pessoas e amar pessoas do que satisfazer os seus próprios desejos até porque o ser humano, ele é insaciável quanto mais é, a gente tem, mais a gente quer quanto, sabe, é, é insaciável eu conheço pessoas, assim, que não sabem nem quanto dinheiro tem de tanto dinheiro que tem e que são super infelizes, ou que são, né, essa tem essa fome, essa sede, tipo, tá faltando alguma coisa. Porque eu acredito, eu acredito que o ser humano foi criado, que o ser humano está na Terra é, por algo muito maior, e é muito mais sobre a nossa relação com, com Deus, e também sobre a nossa relação com o próximo, porque nós também não fomos feitos para não pensar nas pessoas, para não olhar para as pessoas, é... e é isso, a gente precisa exercer isso, a gente precisa é, parar e refletir sobre isso, e ver o que, que nós temos feito, e o que, que nós podemos fazer, e crescer, e aprender, e ser é humilde, né? Tipo, quanto a gente precisa crescer, o quanto eu preciso aprender, ah, tem tenho toda coisa a aprender ainda, Vi
0: Sim, eu Sim. acho que é isso a gente tem um episódio, eu tô muito feliz por ter tido você aqui eu hum. acho que, assim, a principal o meu principal objetivo é levantar aquela pulguinha atrás da orelha, independente uhum. da religião que a pessoa se interesse. Eu uhum. acho que o fato da gente trazer esse tema para cá, para que a gente seja capaz de procurar alguma coisa maior do que a gente, já vai Sim. ser assim: suficiente para mim. Então eu queria muito te agradecer pelo seu tempo, por você Sim. compartilhar a sua história com a gente. E antes de encerrar, eu queria deixar o espaço aberto para que você fizesse indicação de algum livro, podcast, ou a, talvez filme que você tenha assistido e que você acha que, assim, vale a pena a gente assistir e hum. ficar com mais, assim, pulguinhas na, atrás da orelha. Uhum.
1: Então, é, o primeiro livro tem o um filme hoje em dia também, né? Que é o filme da Cabana, mas a Cabana foi o primeiro livro que eu li, que me fez sair um pouco da caixa e ver a Deus de uma forma mais próxima. Então, eu super aconselho a pessoa... E eu aconselho a ler o livro. Claro que o filme é muito bom também, mas o livro ele é muito mais rico em detalhes. E tem muita coisa que o filme não conseguiu trazer, né? Então, eu indico mais o livro mesmo da cabana, que assim, me ajudou muito. Ai, existem tantos. <risos> mas eu vou ficar com, com a cabana. E... Deixa eu ver. Ah, tem um livro que eu tô lendo também, pra quem quer mais se aprofundar sobre isso, é A Casa da Porta Vermelha, da Zoe Lili, que é mais sobre a intimidade, de buscar intimidade com Deus. É muito bom também. E é isso, eu também indico aí pra vocês as minhas redes sociais, né, meu Instagram, que é lê com dois L's, não, com dois E, l e e s E eu também sou social media, né? Então, se alguém estiver vai precisando, estamos aí.
0: É isso mesmo, o momento é seu. Hum. É isso,
1: gente, né? Eu trabalho cuidando de redes sociais, das mídias das pessoas, de profissionais, de você que quer crescer mais nas redes sociais. Então, só me chamar, só me seguir lá. E também, sobre qualquer dúvida, qualquer coisa que tiver na sua mente, que surgiu aqui nesse podcast, me manda um direct, eu amo conversar. falar comigo lá que eu vou estar disposta também, disponível, para conversar com vocês.
0: É isso, Bia. Lê, muito obrigada pelo seu tempo e um forte abraço.
1: Um beijo. Tchau, tchau.